0: Olá, tudo bem? Meu nome é Otávio. Como é que vocês estão? Esse é o episódio de número 168 aqui no LideraCast. Hoje é dia 30 de setembro de 2020. Nós estamos aí, talvez saindo da pandemia, não sei se essa é uma boa forma de dizer, mas de qualquer maneira estamos há muitos meses já enfrentando essa pandemia. Eu espero que você esteja bem, eu espero que a sua família esteja bem, que todos estejam com saúde. Eu espero que você tenha aproveitado essa pandemia, aproveitado de ficar em casa, talvez em home office, mais tempo com a família, para curtir os seus familiares, para conhecer melhor os seus filhos, para entender melhor os seus sentimentos, as suas emoções, como é que o mundo te afeta. Porque essas chamadas soft skills são muitíssimo importantes e vão ser muito demandadas, já, já, já eram demandadas, mas agora com essa aceleração tecnológica, a demanda sobre as soft skills vai ser muito mais forte, eu espero que você tenha isso em mente e esteja trabalhando para lapidar essas competências dentro de você. O conteúdo que nós vamos trocar uma ideia hoje é o seguinte, felicidade é igual a realidade menos expectativa. Eu gravei um vídeo sobre isso, ele tá lá no canal no YouTube, e eu vou dividir aqui com vocês o áudio, e estou à disposição nas minhas redes sociais a gente bater um papo, trocar ideias, tá bom? Você me acha no www.octavioalvesjr.com.br. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Vamos firme. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Como é que você tá? Meu nome é Otávio. E hoje eu quero trazer esse conteúdo para você que é o seguinte, a sua felicidade é igual à realidade menos expectativa. Então primeiro vamos falar um pouco da nossa percepção da realidade, e isso é muito importante. Primeiro ponto, nós não controlamos os eventos que vão acontecendo na nossa vida. Vão acontecendo coisas legais, coisas não muito legais, coisas mais desafiadoras, coisas que podem nos tirar do eixo, mas o fato é, nós não controlamos as adversidades, obstáculos, problemas que são colocados no nosso caminho. O que nós podemos controlar é como nós vamos encarar esses problemas, desafios, adversidades. Como é que nós vamos significar dentro de nós cada, um dessa situa cada uma dessas situações, entende? Porque dependendo do seu padrão de pensamentos, você vai ter certos sentimentos e certas emoções. E esse estado interno vai ser muito determinante para que você consiga significar esses eventos que vão acontecendo na nossa vida de uma forma interessante para você, de uma forma positiva, de uma forma proativa, de uma forma que vai fazer com que você possa enxergar a sua realidade sob um prisma mais interessante para você. Você já escutou aquela história do copo meio cheio, do copo meio vazio? Então veja só, o copo é o mesmo, a quantidade de água é a mesma. Eu posso achar que o copo está meio cheio, e alguém, uma outra pessoa, pode achar que o copo está meio vazio. Veja só que a verdade verdadeira é uma só, o copo é aquele, a quantidade de água é aquela. Mas pessoas diferentes, em função da interpretação que elas vão dar para aquela realidade, podem ter conclusões totalmente diferentes. Isso é que eu quero trazer para a sua consciência. Então, esse, esse, esse detalhe de como você vai significando as suas experiências é muitíssimo importante. Para que você consiga ter uma percepção da realidade mais clara, mais, vamos dizer, fidedigna. Um outro exemplo que eu podia te trazer sobre essa percepção que a gente tem da realidade, tem pessoas, e aí homens e mulheres, né, que é uma galera boa pinta, né, pessoas bonitas, com corpo legal, né, que chamam a atenção aonde chegam, seja um homem ou uma mulher. Muitas vezes, então nós que estamos de fora, temos uma percepção daquelas pessoas como pessoas bonitas, pessoas simpáticas, interessantes, né? agora muitas vezes a própria pessoa não se vê dessa maneira. Não, não, mas eu não me vejo como uma pessoa boa pinta. Não, puta, eu acho que meu nariz tem um probleminha, o meu pescoço é comprido demais, o meu ombro é meio tortinho, sabe? Então, quer dizer, tudo parte de como nós estamos dentro de nós, quão resolvidos nós estamos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, percebe? Isso vai ser determinante para que a gente consiga significar de uma forma mais real, talvez, de uma forma mais interessante para a gente, as nossas experiências. Então, nessa equação, felicidade é igual a realidade menos expectativa, a parte da realidade está muito dependente de você, do seu padrão de pensamentos, de como você consegue significando as suas coisas, sabe? Então, eu deixo esse ponto aqui para você refletir, veja que, de novo, nada é em si bom ou ruim, os seus pensamentos é que vão levar a sua consciência para a direita ou para a esquerda, né? Na medida em que você vai significando as suas coisas de uma forma positiva, proativa interessante para você você vai alto vai você vai se auto-alimentando de gratidão, sabe? Aquilo vai tomando conta de você, e quanto mais, quanto mais você for significando as suas experiências dessa forma positiva, mais positiva você vai vendo a vida e você vai dali pra cima. Se você começa numa espiral, pra baixo, com. com... Ansiedade, sofrimento, sabe? Significando as suas experiências de uma forma negativa. Eu posso chegar no banco e estar tá numa fila danada. Eu posso ficar ali sofrendo. Puta, que saco essa fila, caramba. Ou eu posso olhar para o lado. Será que tem alguém para trocar ideia? Puxa, será que eu não posso ler um livro nesse tempo? O que, que eu posso fazer? Eu não tenho controle sobre isso. Cheguei aqui tá está essa fila. Eu preciso conversar com o gerente. Eu preciso pagar uma conta, sei lá. Como é que eu vou fazer o melhor uso possível desse tempo? Sabe? Um exemplo que eu te dou sobre isso, anos atrás, no começo da minha carreira, a empresa me mandou para participar de uma feira. Então eu estava lá no nosso estande, era um estande que não era muito grande, eu era o único funcionário que estava ali. E a feira estava super devagar. Então, o primeiro dia eu fiquei lá, pouquíssimas pessoas vieram no estande, tinham poucas pessoas circulando, e eu comecei a ficar pé da vida com a empresa por ter me mandado para essa roubada. Na verdade, um dia, conversando com a minha sogra, a minha sogra falou: Mas espera um pouquinho. Você não está super cansado? Você vem de uma sequência de muitas semanas viajando fora do país e tudo mais? Aproveita que a feira está tranquila e descansa. Eu falei, nossa, aquilo foi um raio na minha cabeça. No dia seguinte, eu já levei para a feira o meu material do alemão, que eu estudo alemão. Então, não passava ninguém no nosso estande, eu fiquei lá sentado estudando alemão. Puxa, consegui fazer um uso maravilhoso daqueles dois dias adicionais que eu fiquei na feira. Então, veja só, esse é um exemplo para te colocar, a feira era a mesma, a situação era a mesma, poucos visitantes, era isso tudo eu não tinha como controlar, o que eu tinha como controlar era como internamente eu estava reagindo aquilo tudo e que ações eu poderia tomar conscientemente para fazer melhor uso do meu tempo. A segunda parte dessa equação tem a ver com as suas expectativas, eu acho que Praticamente impossível que a gente consiga não criar expectativas sobre as várias coisas da nossa vida, né? Agora, tem alguns pontos que eu acho que são muito relevantes para que você consiga interpretar, ou que você consiga formar essas expectativas de uma forma mais interessante, de uma forma mais consciente dentro de você. Um primeiro ponto é, você deve criar expectativas exclusivamente sobre coisas que você tem controle. Então, por exemplo, nós estamos hoje, final de setembro de 2020. Quanto vai estar o dólar no final do mês de outubro? Daqui a 30 dias, quanto vai estar o dólar? Não sei, ninguém sabe. Então, tá, não está no meu controle. Como é que eu vou criar uma expectativa sobre uma cotação do dólar? Eu só vou trazer para dentro de mim ansiedade, sofrimento, escassez, porque é uma coisa que eu não controlo, né? Então, hoje à noite, eu posso pensar assim, puxa, eu vou chegar lá em casa e vou, de repente, assistir um seriado com a minha esposa. Pô, cria aquela expectativa do um momento com ela, sentado ali na sala, fazendo um carinho na mão dela, assistindo um seriado legal, tendo um momento interessante ali com ela. Eu combinei com ela? Ela tá sabendo disso aí? De repente eu cheguei em casa, ela já tá com uma lista de outras tarefas que ela colocou a vida dela, ela não sabia que eu tava afim de assistir um seriado com ela. Percebe? Então, é muito importante que você consiga criar expectativa sobre coisas que você tem controle. Sobre essas coisas. Puxa, aí você consegue navegar com total domínio, porque são coisas que você tem controle. Eu posso criar uma expectativa que dia nesse fim de semana eu vou arrumar o meu armário, por exemplo, lá na minha casa. Só depende de mim. O fim de semana vai chegar, eu tenho certeza. E vai depender de mim organizar a minha agenda e fazer tempo para arrumar o meu armário, por exemplo. Então, fica com isso... Porque essa questão de você criar expectativa sobre coisas que você não tem controle é uma grande fonte de sofrimento e ansiedade para muita gente. Muitas vezes nós vamos nos ver em situações que nós vamos tender a criar uma expectativa sobre alguma coisa que não está sob o nosso controle. Vai acontecer, né? Então, o que me parece é o seguinte, é um pecado capital? Não, não é um pecado capital. Mas é muito importante que você tenha a consciência que você tá dentro de você, criando uma expectativa sobre alguma coisa que não está no teu controle. Portanto, se aquilo de repente não acontecer, você não pode ficar se autoflagelando. Puxa vida, que eu sou um burro, puxa, eu não consegui fazer, eu criei essa expectativa e isso não se confirmou. Ficar triste com você mesmo, trazer sofrimento, tristeza, angústia, sabe, para dentro de você. Puxa, ok, criei essa expectativa e ela não se confirmou. Mas vamos raciocinar? Será que eu poderia ter feito alguma coisa além do que eu fiz para que isso se concretizasse? Essa é uma pergunta para você pensar. De repente você fez tudo o que pôde e ainda assim a coisa não saiu como você gostaria. E está tudo bem, né? As coisas normalmente vão sair do jeito que elas deveriam, né? Então o importante é que todos nós tenhamos muito claro dentro da gente as ações que nós tomamos para que aquilo pudesse se realizar. E se nós fizemos o nosso melhor ou não? Essa consciência de eu fiz o meu melhor é muito importante. Para que você perceba que a perfeição não existe também, né? Não adianta você ficar com essa expectativa perseguindo alguma coisa perfeita e tal, sabe? E, e tem um outro aspecto que eu acho muito interessante. Eu escutei isso anos atrás e é uma grande verdade. Quando as coisas são para elas acontecerem... Cara, é como se os dominozinhos vão caindo, as coisas vão se desenrolando, sabe? Os projetos vão caminhando, a coisa vai vindo tranquila na correnteza. Coisas que eu estou envolvido, que você vê que está difícil, o negócio não sai, e é problemas e espinhos e adversidades, e você, não, você fica com uma dificuldade de conseguir imaginar soluções e, e, e possibilidades né, para você sair dali, aí é um problema. Então, de repente, não é para caminhar naquela direção. O universo está te dizendo, meu caro, esse caminho é pedregoso, ele é espinhoso, ele é arenoso. Sai desse caminho, mas às vezes você quer perseverar ali. E aqui eu estou falando sobre o prisma das suas expectativas, né? Você cria uma expectativa sobre aquele ponto e acaba que você fica cego porque você olha para aquilo ali. É para lá que você quer ir, mas de repente não era para lá que você devia ir. Tinha um caminho muito mais simples, muito mais tranquilo, que você conseguiria chegar lá com muito menos esforço. E o fato de você estar tá com essa expectativa indo para essa direção, te faz talvez não perceber o que está acontecendo à sua volta. Então, esse é um outro ponto que eu trago para a sua consciência sobre a sua expectativa. De tempos em tempos, pega o um helicóptero, sobe para enxergar a floresta inteira. Muitas vezes, quando você está olhando só para as árvores, você tem uma dificuldade de enxergar o todo. E enxergar o todo é muito importante de vez em quando. Então, não tira isso da sua cabeça. Tanto sob o aspecto das suas expectativas, quanto sob o aspecto da realidade, ter um panorama da, da floresta inteira, de tempos em tempos, é muito rico e certamente vai te ajudar bastante com vários insights. Outra coisa que eu acho que faz muito sentido nessa questão das suas expectativas é a janela de tempo. Quanto tempo você está deixando para que você consiga concretizar aquilo que você está gerando uma expectativa? Né? Porque esse mundo do século XXI aceleradíssimo, botando a nossa ansiedade lá em cima, é um grande desafio nesse momento, esse pós-pandemia, essa confusão toda, o nível de transformação que todos nós estamos expostos, que a gente consiga entender que o tempo precisa ser dado para que os projetos amadureçam. É muita tensão e é muita ansiedade, é muita pressão para fazer tudo acontecer ontem. Muitas coisas precisam de um tempo para amadurecer, para maturar, né? Então, esse é um outro ponto. Que janela de tempo você está permitindo em cima dessas expectativas que você está criando? Porque pode ser que você tenha criado uma expectativa sobre alguma coisa aconte... para que essa coisa se, se realizasse, vamos dizer, num intervalo de tempo que não dá, meu. Não tem como fazer virar aquilo naquele tempo, entendeu? Por mais que você esteja pote toda a sua alma e seu coração naquilo, algumas coisas precisam maturar. E é importante que a gente entenda isso e, e, e que nós fiquemos, vamos dizer, confortáveis com essa situação. Tem que esperar um pouquinho, sabe? Às vezes você chega num cliente, ofereceu alguma coisa, ofereceu um produto novo... Leva um tempo para aquele cara digerir aquela informação, para que você consiga também organizar e, 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 e colocar todos os seus cálculos de custo-benefício, colocar aquilo para o cliente, para que ele faça uma análise, sabe? Muitas vezes não dá para vender em dois, três dias, uma semana, você precisa de um pouco mais de tempo, e está tudo bem. Então, essa questão do tempo é muito importante, já que esse momento do século XXI nos coloca imaginando que tudo precisa acontecer na velocidade de um tweet, né? na velocidade de um like e nem tudo é assim e a felicidade a felicidade é muitíssimo importante para nossa vida para nossa para o nosso sentimento de realização sabe porque eu tenho certeza a vida de todos nós nós temos muitas coisas para sermos gratos para sermos para estarmos felizes estarmos satisfeitos, estarmos realizados com muitas coisas que a gente já fez na nossa vida. A questão é que, muitas vezes, a gente fica colocando foco no que está faltando. Quando a gente fica colocando o foco no que está faltando, então você sempre vai estar tá com aquele sentimento dentro de você de um buraco, porque está faltando as coisas, sabe? Então, eu, eu gostaria de te convidar a olhar de uma forma um pouco mais ampla para as suas experiências, para as suas coisas, né? Então, certamente você evoluiu do ano passado para cá em vários aspectos, mas às vezes você não considera isso. Você só considera aqueles aspectos que você não evoluiu, sabe? E isso, isso é uma coisa também que o século XXI, a nossa vida moderna, traz muito para dentro de nós, uma percepção de que o sucesso financeiro é que está muito ligado com a nossa noção de felicidade. Ou seja, felizes são aqueles que conseguiram andar com o carrão, que tem aquele emprego melhor, que ganham mais, que conseguem fazer mais coisas, materiais. E não tem nada a ver. A felicidade está em a gente aproveitar as nossas experiências. Não está em comprar nada. Veja que tem muitas pessoas que tem uma grana preta, podem ter tudo do bom e do melhor, e são profundamente infelizes, têm uma vida miserável, sem conseguir significar as experiências que tem de uma forma positiva para elas, então, essa questão, então felicidade é igual, a realidade menos expectativa, essa parte da felicidade também você precisa olhar, você precisa começar a enxergar tudo aquilo que você pode ser grato na sua vida. Começa a olhar o copo meio, meio cheio. Começa a colocar o foco em tudo aquilo que você já tem, e não naquele pouco que te falta. Isso também vai te ajudar a criar dentro de você, baixar sua ansiedade, jogar uma água na fervura. Sabe, você começa a respirar mais tranquilo, sai aquele peso dos seus ombros quando você começa a dar valor para as coisas que você tem, e não ficar olhando porque que o vizinho tem mais do que você. Essa nossa vida é uma corrida da gente com a gente mesmo. Não faz sentido você se comparar com o vizinho. O vizinho tem a vida dele, o vizinho tem os dramas dele, o vizinho passa pelos desafios dele. Você tem a sua vida, você tem os seus dramas, os seus desafios, que são diferentes, o ponto de partida é diferente, o ponto de chegada é diferente. O grande ponto aqui é que você hoje sou melhor do que eu era ontem. E essa semana eu sou melhor do que eu era na semana passada e assim por diante. Esse é o objetivo. Quando você começa a significar as suas coisas dessa maneira, você vai perceber que você começa num ciclo virtuoso de começar a significar as suas coisas de uma forma mais positiva, mais alegre, mais interessante para você, sabe? Sempre buscando colocar o seu foco no muito que você já tem, e não no pouco que te falta. Nesse conceito da felicidade, tem um outro ponto que é muito interessante. Então, muitas pessoas pensam assim, quando eu morar naquela casa, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele emprego, aí eu vou ser feliz. Quando eu andar naquele carrão, aí eu vou ser feliz. Não é assim. Você tem que ser feliz agora. O trajeto entre o hoje... E até você ter a sua casa, ter o seu carro, ter aquilo que você quer, você tem que curtir esse caminho. Porque se você se permite ser feliz só depois de você ter aquele emprego, você está olhando para o copo meio vazio. Você está colocando o seu foco no que te falta. Procura olhar de uma outra maneira. Procura... Puxa... Eu me interessa progredir na vida, me interessa ter mais conforto, oferecer mais conforto para minha família, tá tudo certo. Agora, o caminho de hoje até chegar a esse conforto, esse nível de conforto que você definiu para você e para sua família, curta esse momento, vá comemorando as pequenas vitórias desse caminho, porque isso é muito importante para que você vá construindo dentro de você os pensamentos necessários para construir aquele futuro que você quer. Então, fica com muito claro isso na sua cabeça. O seu padrão de pensamentos tem um impacto na felicidade, tem um impacto na realidade, tem um impacto na expectativa. Por trás de tudo isso, o pano de fundo dessa história toda é o seu padrão de pensamentos. Então, procure nutrir os pensamentos que vão construir a realidade que você quer. E aí, tenha certeza que a sua vida vai ser muito facilitada, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha sido legal, eu espero que eu tenha trazido para a sua consciência conceitos de valor, eu estou à sua disposição nas minhas redes sociais, se você quiser trocar ideia, se alguma coisa não ficou clara, se você concorda, se você discorda, eu estou no LinkedIn, eu estou no Instagram, esse vídeo vai estar tá disponível aqui no YouTube, vai estar tá disponível também no meu podcast, que se chama LideraCast, onde eu divulgo conteúdo sobre liderança, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, Quer me conhecer melhor? O meu site, Octavio Jr. Você tem acesso às minhas redes e meus conteúdos e textos, etc. Tem um blog bem legal, um livro que eu estou o autor Enfim, no meu site está o coração do ecossistema. Um grande abraço para todos vocês. Não se esqueça, se esse conteúdo for interessante, não deixe de compartilhar com seus amigos, familiares, colegas de trabalho. Assim você me ajuda a impactar outras pessoas, assim como eu estou te impactando. Porque o meu grande objetivo é ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão. Um grande abraço para todos, até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau.